Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruukkovoisirakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härteellistä. Äänessä Krista sekä Heta. Ja tässä podissa me luomme ympärillemme ruuhkavuosirakkautta. Mitä sä Krista harrastit lapsena? Siis mä harrastin kaikkea mahdollista. Meidän perhe oli ihan totaalisen urheilu ja varsinkin penkkiurheilu hullu. Mä, mitäs kaikkea? Viisivuotiaasta asti ainakin yleisurheilin ja talvet talvi, tota, hiihdin kilpaa ja sitten pitkään pelasin salibändyä myöhemmin, myöhemmin tota, jonnekin lukioikäiseksi asti. Ja mä en ollut siis ollenkaan lahjakas. Pikkusisko oli ihan superlahjakas. Mä en ollut yhtään lahjakas, mutta silti jotenkin mulla on jäänyt tosi hyviä muistoja ja elinikäisiä ystäviä ja kaikkea siitä ajasta, kun mä lapsena harrastin. Mm. Ihan sama fiilis niin. lapsuudenharrastuksista. Kerro säkin vähän. No tätä mä soitin pianoa pitkään, mutta kyllä oikeastaan mun ykkösharrastus seitsemänvuotiaasta lähtien oli koripallo. Mä pelasin munkineemmässä torvan poissa ja, ja näin myöhemmin, kun mietin korista, niin sillä on ollut ihan valtavan suuri vaikutus siihen, kuka mä oon tänä päivänä. Ja oikeastaan tosi monet mun tärkeimmistä lapsuus- ja nuoruusmuistoista liittyy just koristreeneihin tai korismatkoihin, turnauksiin, kaikkiin mahdollisiin. Itse asiassa meidän tämänpäiväisen haastateltavankin mä muistan Munkkinemen yhteiskoulun liikuntasalista. Mä muistan, että se oli aika jännää, kun pari vuotta vanhempien poikien treenit oli meidän jälkeen ja sitten mä salaa tai ehkä en aina niin salaakaan, niin vähän ihailin niitä. Iana story. Meidän tämänpäiväinen vieras on 36-vuotias kahden lapsen isä. Tästä koripalloseura Torpan poikien kasvatista on sitten kasvanut ammattikoripalloilija, joka on pelannut yliopistokoripalloa Yhdysvalloissa ja sen jälkeen ammattilaisena Kreikassa, Italiassa, Ranskassa ja Saksassa. Pari vuotta sitten hän palasi Suomeen ja nyt hänet voi bongata dokkailemasta Töölön kisahallissa Helsinki Siigaassin pelipaidassa. Hän on Suomen majokkeen Susiengin kapteeni. Ja tänä keväänä hän pyrkii Helsingin kaupunginvaltuustoon vihreiden listoilta. Tervetuloa luomaan ruuhkavuosirakkautta kanssamme, Sean Huff. Kiitos kutsusta. Mitä sulle kuuluu tänään? Ihan hyvä. Et, ä, arkipäivä. Et, aika tota, rutinoitunut tätä elämä on. Et, <laughs> <laughs> muita on muuta ihmeellistä. Hmm. Hei, kerro sun perheestä. Ketä siihen kuuluu? Perheeseen kuuluu ä, minä itse, puolisoni Tilda. Meidän kaksi lasta, Noel, 7V, ekaluokkalainen hmm. ja sitten neljävuotias Mila, joka on päiväkodissa. Okei. Missä te tapasitte sun vaimon kanssa? Öö, Onko kanssa vai kenties? Kentillä. No kuitenkin tavattiin tota, silleen, että mulla oli peli. Meillä oli mun mielestä peli ja hän oli ihan randomisti paikalla katsomassa. Ja sitten oli Matsi jälkeen laittanut viestiä, että hyvä peli. Mm. Siitä sitä alkaa, <laughs> <Okay>. <laughs> Facebookin kautta. 
No niin, mahtavaa. Hei, tota, kerro vähän teidän perheen arjesta, vaikka, vaikka tyypillisestä päivästä, tyypillisestä torstaista. No, tyypillinen päivä on se, että herää 6.30 aamulla. Pitää valmistaa, että meidän ekaluokkalainen pääsee matkaa hyvin. Et hän on aamuvirkko, että hän saattaa herätä jo kuudelta, mutta mä en siihen suostu, että mä otan ainakin sen puoli tuntia lisää siinä. Sitten tota, sit nopea aamupalat valmiiksi. Niin kun, jos on ollut pyykkejä, niin pyykit ja pyykit valmiiksi. Sitten poika nopea tuonne metroasemalle. Mä lähden kävelyttää sitä metroasemalle takaisin kotiin. Sitten siellä on se päiväkoti-ikäinen, sinulla on vähän aikaa, se viedään tarhaa. Sitten jos on aamutreenit, niin aamutreenit, sen kautta mm-hmm. kotiin. Vähän lepoa, huilii, päiväonet on tärkeitä, mm-hmm. <laughs> ammattiurheilu, jos ehtii. Ja sitten il- iltatreeneihin, ja sitten mä tuun illalla yleensä siinä um, puoli seitsemän, seitsemän aikoihin kotiin. Ja tehtiin niin lukea lapsille vielä noin iltasadut. Mm. Onko sulla joku lempparihetki arkipäivästä Tuosta, mitä äsken kuvasit, niin mikä on sun lemppärihetki arjessa? Varmaan on iltasadut. Mä tykkään lukea lapsille iltasatuja. Meillä on kaksikielinen perhe. Mä puhun englantia meidän lapsille. Että hei, mm. ei kuule sit englantia kuitenkaan niin paljon kuin asutaan Suomessa. Nämä on tärkeitä hetkiä mulle, että mä pääsen lukemaan heille englanniksi. Ja niin kuin vähän rauhoittuu. Ja, tota, välillä ei niin rauhaisia hetkiä, mutta mm. <laughs> useimmiten kuitenkin. Ja, Siinä on, tota, se on ihan näitä ehtii, että treenit on kuitenkin sen verran aikaisia, että ehtii kotiin ja pystyy laittamaan niitä nukkua. Ulkomailla on ollut treeni joskus myöhemminkin ja sitten sä vaan ja mm. kaikki on koton nukkumassa, kun tuut kotiin. Mm. <laughs> Joo, se olisikin ollut, ollut kiinnostava tietää, että onko sun mielestä varmaan aika erilaista arki Suomessa ammattikoripalloilijana versus muualla maailmalla? Onko ollut erilaista? Joo, on se. Niin ne iso, isommat erot tulee ehkä siinä, mitkä huomaa perheen kanssa on se tukiverkon puuttuminen. Et kun sä oot siellä ulkomailla mm. ja sä pelaat ammattilaisen koripalloon, niin sit siinä on sinä, niin puoliso, kaksi lasta, ja te ootte siinä. Siinä ei paljon, niin kuin, siinä ei paljon ole ketään muita. Et on silleen tuttuja ihmisiä, ketä on tutustunut, mutta isovanhemmat puuttuu. Niin sit puuttuu ehkä semmoinen joustavuus siitä arjesta, mitä normaalisti olisi. Mm. Sitten ehkä sellaiset käytännön asiat, mitä Suomessa ottaa itsestäänselvyytenä, niin sit välillä, välillä nyt sellaista voi olla vaikeita, että Sulla on pyhäpäivää pyhä päivä, lapsi valittaa, että vatsaa sattuu, että sä oot ulkomailla, mitä mä nyt teen, mihin mä, mihin mä lähden, onko mä terveysasemalle, onko mä päivystykseen, mä, mihin numeroon mä soitan. Mm. Silleen, niin kuin, mm. Tavallaan sellaisia itsestäänselviä asioita, mitä Suomessa on, niin niihin törmää ulkomailla, että oho, mitä mä nyt teen. Onko tämä kenties syy, mikä te muutitte sitten takaisin Suomeen? Kaks, oliko se 2019 vai? Joo, 2019, no siis joo, tarkoituksena oli aina palata Suomeen itse. Silloin parikymppisenä, kun lähdin opiskelemaan tänne Yhdysvaltoihin. Ja vielä onneksi valmistuin kuitenkin yliopistosta sosiologia, kriminologia, kandina. Niin kyllä se tavoite oli aina se, että palataan takaisin Suomeen. Ja et silloin, tota, et varsinkin lasten kanssa, että kun alkoi olla esikouluikäinen, niin mietti sitä, että kuinka ihanaa, että pääsee suomalaisen esikouluun ja sitä kautta niin tähän suomalaiseen koulujärjestelmään mukaan. Niin se on tota, kyllä oli niin päällimmäisen siinä mielessä. Ja kyllä Ehkä ikäkin alkoi painaa tuolla kentillä, niin ja tuota, oli kaikin puolin ihan hyvä aika palata takaisin Suomeen. Mm. Missä te asuitte silloin, kun lapset syntyi? Missä maassa? Äh, me oltiin, se oli mun, no itse asiassa mun, mun poika syntyi äh, vähän yli päivä ennen, kun mä lähdin EM-kisoihin pelaa 
2013. Et siinä oli vähän tilanne päällä. <laughs> että, <laughs> siinä oli vähän paineita, että ehtiikö lapsi syntyä ennen kuin menee EM-kisoihin. Ensimmäinen mm-hmm. lapsi, sitten on EM-kisat. Mä olin ihan, mä olin ihan vakuuttunut, että mä sanoin, että mä jään kotiin, että en missaa mun ensimmäisen lapsen syntymää. Mutta sitten mm. tota, tässä oli vähän niin kuin onni, että ehti syntyä silloin puolitoista, puolitoista päivää ennen, ehti lähteä. Mutta kyllä sitten tota, kyyneleet silmissä lähdettiin sairaalasta treeneihin ja treeneihin kautta koneeseen. Oli aika, aika surullista. Millaista oli sitten pelata? Pystyykö se keskittymään kuitenkin pelaamiseen siellä Joo. kisoissa? Joo, pystyy pysty keskittyä pelaamiseen. Se kyllä varmaan kaikille, kenellä on syntynyt lapsi, voi tunnistaa sen hetken, milloin niin se maailman napa siirtyy itsestään johonkin toiseen henkilöön. Mm-hmm. Yhtäkkiä huomaakin, että sä et, sä et olekaan niin se tärkein henkilö sun omassa elämässä, vaan sulla on joku toinen, mm-hmm. kenelle sä haluat antaa kaiken. Ja se jotenkin semmoiset niin epäonnistumiset koripallokentät tuntuu aivan mitättömiltä. Mm-hmm. Semmoiset niin elämän pienen epäonnistumiset niin niistä. Jotenkin ne niinku kadottaa merkityksensä, kun se lapsi syntyy siihen. Et se jotenkin, siinä on koripallopiireissä <laughs> sattunut aika usein, että jollekin syntyy lapsi ja seuraavat muutamat viikot ne on pelaa ihan käsittämättömän hyvin. Jotenkin se mieli, mm-hmm. vaan, jotenkin se mieli vaan kirkastuu sillä ja sä niinku unohdat kaiken ja keskityt vaan oleelliseen ja pelit sujuu ihan älyttömän hyvin. Onko tota, isyys muuttanut se jotenkin muuten sitten urheilijana? Joo, kyllä se sanotaan, että se aikataulutti mut. Se pakotti, että kun lapsella on kuitenkin rytmi, missä haluat ja ammattiurheilijalla on oma rytmi, mutta se ammattiurheilijan rytmi voi olla vähän sellainen, että valvetaan yöt myöhään ja nukutaan, milloin nukutaan, kun treenit on päivisiä ja iltaisin, niin sitten se pakotti siihen, että nyt täytyy löytää rytmi, että se kahdeksan tuntia on pakko saada sieltä yöstä ja aikaisemmat, aikaisemmat nukkumaanmenoajat ja sitten muutenkin niin tarkemmat ruokailuajat myös, että ei voi syödä, milloin sattuu, että se itse asiassa tuntuu niin kuin, että se se auttoi itseäni urheilun. Mitä sun perhe ajattelee sun ammatista? No, tota, lapsihan ei voisi vähempää kiinnostaa, mitä isä tekee. Minusta tuntuu, että se on ihan sama, mitä vanhemmat tekee, niin ei lapsia kiinnosta. Ai, ne, ne, ne ei kulje päiväkodissa haffaidat, pelipaidat päällä. Ei, ne tiedostaa, että mä pelaan korista, mutta se on niille niin kuin aika niin kuin sama. Että se on niin kuin makeita, joo, että mä pelaan, mm. mutta sitten on niitä muitkin makeita juttuja. Et muistan, että meillä oli joku hirveän tiukka peli Saksassa. Olisiko Bayern Müncheni vastaan ja hävittiin niukasti ja sitten lähdetään niinku autopelistä kotiin ja sitten tota, Noel kysyi muuta, että no, että Daddy, että voititteko te tuon pelin? Mä sanoin, että ei, että hävittiin niukasti. Mä sanoin, että se on sille, no. Mut hei, tiedätkö mitä? Mä astin hodarin tänään tuolla pelistä. <laughs> Tämä on vähän, mistä mä puhuin aikaisemmin, että se laittaa niinku asiat perspektiiviin, että ennen niinku ehkä olisi, että se vellonnut se hävitty matsi jälkeen, mutta nyt se niinku ymmärrät, että sä, et sä pystyt niinku tavallaan... Niin kuin jatkaa eteenpäin ja keskittyy oleelliseen. Keskittyy hodareihin. Kyllä. <laughs> miten, miten sun lapset sitten suhtautuu siihen, jos ne näkee isin telkkarissa? Ei mitään erityistä. Niin, mä, mä en tiedä, kun ehkä ne on niin kuin tottunut, että ne katsoo sitten, että ne näkee mut siellä pelissä, että se on kiva. Mm. Mutta niille ehkä vielä kivempaa ne ottelutapahtumat silloin, kun ne sai vielä olla siellä. Että se niin. on semmoista niin kuin, että ei sen takia, että hei, me päästään katsoa korista, vai hei, 
täällä on paljon tilaa, nyt me voidaan juoksenella ja leikkiä ja kaiken näköistä. Mä niin allekirjoitan, koska mun isä vei aina, aina tota, mua Porvoon Tarmon peleihin. Mä en ymmärtänyt koriksesta yhtään mitään, mutta käytännössä aina pyörin mun pikkusiskon kanssa. Siellä oli sellaisia kivoja käytäviä siellä, siellä tota sen katsomon alla ja sitten siellä oli jossain tota, semmoisia pimeitä pimeä kellarikerros, minne sai mennä seikkailemaan ja se oli hälyttävän jännittävää. Vaikka me sitä peliä niin seurattu pätkään. Joo, mä kuittaan tämän kanssa, koska itse nuoren veljen kanssa tuo kisahallissa hyppinyt siellä joka puolella, tehnyt tota vapaa-painimuuveja siellä nyrkkeiden <tos> kehässä ja hyppinyt siellä voimistelupatioilla ja häädetty sieltä pois. Ja tehnyt kaikkea muut paitsi itse seurannut peliä. Niin sun, sun isä oli kanssa ammattikoripalloilija vai? Joo, oli. Että hän pelasi tota, 70-luvun tuli ensimmäisen kerran Suomeen Joensuun kataajasta ja sitten siirtyi tänne Helsinkiin pelaamaan. Joo, okei. Okay. Tota, tänä keväänä saat ehdokkaana kuntavaaleissa vihreiden listoilla. Miksi haluaisit Helsingin kaupungin valtuustoon? Mitä sä haluat muuttaa? No, mulla on ollut tärkeää niin yhteiskuntavaikuttaminen uh, urheilijana. Ja mä oon miettinyt paljon yhteiskunnallisia asioita viimeisen vuosien aikana. Ja tehnyt haastatteluja uh, kapteenina, niin kuin meillä on ollut ulostuloja myös maajoukkojen kanssa. Ja Mä tulin sellaiseen vaiheeseen, että mä mietin, että tämä on paras tapa, millä mä pystyn vaikuttaa ja auttaa ihmisiä, että mä haen valtuustoon ja sitä kautta pystyy vaikuttaa päätöksiin, mitä tehdään mun omassa Lähiösvuosaaressa ja Helsingin mm. asioihin. Mitä ne asiat on, niin kuin just, mitä sä, mihin sä haluat vaikuttaa, sit kun sä pääset sinne? No, <laughs> urheilinen yllätys, yllätys niin kuin nuorten harrastaminen on mulle tosi tärkeää. Et ei pelkästään se harrastamisen takia, vaan, vaan silleen, että kaikki pääsisi harrastamaan. Että harrastaminen on tosi keskiluokkaistunutta mm-hmm. ja se, on, se, ei ole, se ei ole kaikille tosiasia, se harrastus se niin helppo, että pääsee. Et mä voisin madaltaa tätä kynnystä ja niin tehdä se mahdolliseksi kaikki pääsee harrastukseen. Siellä on hirveästi positiivisia vaikutuksia, niin kuin, ei pelkästään niin liikkumisesta, että opetetaan tapoja, miten liikutaan, vaan ihan se sosiaaliset niin sosiaaliset ystävyydet, mitä sieltä saadaan. Plus me tarjotaan yksi turvallinen paikka lapsille, missä on ammattitaitoinen valmentaja vetää. Että nämä, on niin kuin, nämä on tärkeitä asioita mun mielestä. On ehdottomasti. Miten nämä kuntavaalit vaikuttavat sun kevääseen? Onko sinulla jotain kampanjointisuunnitelmia? No nyt ei hirveästi voi toreilla käydä, mutta... No pikkuhiljaa, pikkuhiljaa. Että kyllä tässä vähän, tota, vähän enemmän on tekemistä nyt mm-hmm. arkeen. Yksi, yksi pikku asia lisää, mitä mitä pitää tehdä, että kyllä se vaikuttaa, mutta mut sen mä sanon, että mä huomaan, että tämä on sellainen asia, mitä mä oikeasti haluan tehdä. Mä oon intohimoinen tämän asian het, eteen ja mä huomaan heti, että jos mulla on jotain puhelinkeskustelua tai me jutellaan Teamsissa tai mä mietin Vuosaaren asioita, että, että miten me voidaan edistää Vuosaaren asioita, mä huomaan heti, että mulle tulee semmoinen, niin kuin, semmoinen niin kuin energia sisältöä, että mä saan siitä energiaa tästä asiasta. Tämä on niin kuin ihan ilmiselvästi sellainen asia, mitä mä haluan tehdä. Et se on, se on niin positiivinen asia, että ei, niin kuin, ei paina mua alaspäin, vaikka sitten totta kai tulee sit lisäasioita. Ehkä Netflixin kattelu jää sitten vähän vähemmälle. Se ei liene huono. Mä itse asiassa ollut tammikuun ajan nyt Netflix lakossa, koska mä huomasin, että mun meni vähän överiksi tuossa loppuvuodesta. Niin mä, mä huomaan, että mä oon saanut paljon enemmän aikaiseksi. Niin kuin, iltaisin tulee luettua kirjoja ja sitten mä oon lukenut paljon äänikirjoja ja... Mm. Joululoma on petollista aikaa siihen, niin paljon kaikkea. Joo. Missä unelmoit? Onko sinulla ehkä joku eduskuntaunelma mahdollisesti seuraavana steppinä? Tai? No, 
tähän tämmöinen kliseinen urheilija vastaus, että niin ottelu kerrallaan, <laughs> sopisi ehkä, mutta siis mun mielestä kunnallistasolla on niin paljon asioita, mistä me pystytään niin päättämään ja pystyy vaikuttamaan, että se on, se on tosi tärkeää mulle mm. ja mulla olisi, se olisi tosi hienoa ja tärkeää mulle, että mä pääsin sinne valtuustoon ja pääsin auttaa Helsingin asioissa ja sit se, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin se sitten tuo, mutta Fokus on tällä hetkellä siihen niin valtuustossa, miten mä pystyn auttamaan Helsingin asioita, miten mä pystyn niin kuin, äh, näitä niin harrastuksia tuomaan lähemmäs lapsille ja auttaa niin edustaa Itä-Helsinkiä ja Vuosaarta paremmin, mistä mä oon Ilta-Sanomien haastattelussa kerrot näin. Mulla on nuoresta asti ollut voimakas oikeudenmukaisuuden taju. Jos jokin ei ole oikeudenmukaista kaikkia kohtaan, siihen mun on vaikea olla puuttumatta. Mistä sun oikeusu- oikeudenmukaisuuden taju on periytynyt? <tos> niin mä en... Tai tullut. Uh, niin, pitää itsekin ihan miettiä, että mistä se on tullut. Et, et siinä varmaan ei ole yksiselitteistä vastausta, että mistä tullut. Et ihan varmasti kasvatuksessa suuri osa siihen että perheestä ja vanhemmilta, että et, et miten käyttäydytään ja miten ollaan. Mutta ihan varmasti myös uh, itse vähemmistö edustajana, että kun kävelee, uh, kävelee ensimmäisen luokan... Tota, Jakomäen ala-asteelle on kuudesta luokasta ainoa ruskea lapsi koulussa, niin siinä niin toivoo, että kaikki kohdallaan niin oikeudenmukaisesti ja samalla tavalla ja semmoinen vahva. Ja ehkä myös tota, piirrettyjen katseleminen, että supersankareita nämä ovat sellaisia idoleita, että kun ne auttaa kaikkia, kaikkia muita, niin ehkä siitä on myös jäänyt sellainen, että, että, jes, jes, että on niin tosi siistiä, että jos pystyy auttamaan ihmisiä. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Miten toi oikeudenmukaisuus on ilmennyt sun elämässä? Tuleeko sun mieleen jotain tilanteita, missä sä et ole vaan voinut olla hiljaa? No, kyllä mä niin kuin... Sanotaan, että joukkueurheilussa esimerkiksi, kyllä mä haluan niin kuin, vaikka, ehkä itsekin on aika tiukka johtaa välillä kentällä, mutta kyllä mä silti haluan ajatella aina itseä niin kuin reiluna ja sillä, että mä ajattelen kaikkien, kaikkien parasta. Niin mm. Ehkä vaikea löytää niin kuin yhtä, yhtä esimerkkiä siitä, mutta yleensäkin niin kuin haluaisin niin kuin, niin kuin auttaa ihmisiä ja puhua ihmisten puolesta ja puu, ehkä puuttuu epäkohtiin, mitä on, koska ehkä jollain, ihmisen, ehkä jollain ihmisellä ei ole niin kuin varaa tai että ei, ei varaa, vaan jolla, joku ihminen niin kuin ei pysty, pysty itse tekemään tai ehkä tuntee häpeää tai on sellaisessa tilanteessa, niin se voi tuntua hyvältä silloin, kun toinen ihminen astuu siihen viereen ja on, on he, astuu heidän puolelle, että hei, niin kuin, että toi ihminen teki nyt väärin, että tämä ei ole oikein, että, että tällä tavalla tämä kuuluisi tehdä. Mm. Mistä sä saat se voima ja rohkeuden puolustaa niitä? Se ei ole helppoa nimittäin. 
<laughs> no, ei todellakaan, että ei se ei ole helppoa, mutta äh, mä uskon, että se tulee niinku, äh, sisältäpäin ja omista arvoista ja siihen, siihen mihin uskoo ja jos uskot tosi, johonkin asiaan tosi vahvasti ja se on sulle niinku lyöty arvoksi, niin silloin, se on, niin silloin sä näet sen itsestäänselvyytenä ja se, sun, ei tarvi, niinku, sun ei tarvitse taistella sen eteen. Ja, eikä se tarvita, tarvita sitä, että meidän täytyy kaikkien ihmisten taistella kaikista asioista, mutta mutta kyllä jokainen ihminen voi pienillä asioilla tehdä tätä maailmaa paremmaksi paikaksi. Hmm. Mä luen tähän pätkän Helsingin Sanomien haastattelusta viime syksyltä. Hafei haluaa puhua erityisen tarkasti kokemastaan rasismista. Hän ei halua, että hänet nähdään uhrin. Sanon näin, että jos ruskeana ihmisenä asut ja elät valkoisessa yhteiskunnassa, todennäköisyys kohdata rasismia on suuri. Se on fakta. Meidän täytyy päästä keskustelusta eteenpäin sille tasolle, että ymmärrämme, että kaikilla ihmisillä ei ole aina samoja mahdollisuuksia kaikissa asioissa. Kerro vähän lisää, että mitä sä tarkoitat tällä? No se ensimmäinen kohta, missä mä haluan kertoa mun kokemuksista, on silleen, että koska nämä on, nämä on niin kuin anekdootteja ja nämä on sellaisia, mistä hmm. saadaan klikkiotsikoita. Katsokaa, miten hirveätä, että, että katsokaa, miten tälle ihmiselle kävi tällä ja Suomessa tämä keskustelun taso rasismista yleisesti, niin se on tällä tasolla, että puhutaan kokemuksista ja kauhistellaan, miten mm-hmm. kauheat jotkut asiat on, niin musta tuntuu se, niin kuin, mä jutellut eri ihmisten kanssa ja tuli sellainen käsitys, että tämä ei niin kuin, oikeastaan auta tätä asiaa yhtään, että puhutaan, niin kuin, että, että mä kerron vaan mun kokemuksesta, koska silloin tulee just se uhriutuminen ja semmoinen niin klikkiotsikot, että kato mitä hirveä tämä on, vaan ehkä, ehkä niin kuin, koetaan siirtää keskustelua ratkaisukeskeisemmäksi ja sellaisia, että mitä me voidaan tehdä asioiden eteen. Esimerkiksi ja mä haluaisin puhua niinku konkreettisista asioista, työn, hakemis, työn hakemuksia, ö, asuntojen hakemuksia, niinku että et miten, miten näitä voi niinku tehdä, et, et, niinku, et mitä näiden asioiden te- mm. eteen voi tehdä. Ja Helsingissä ollaan tehty hienoja asioita, että on esimerkiksi anonyymi rekryto- rekrytointi, missä ei ole nimiä eikä mitään. Ja siis nämä on ihan, nämä tuntuu niinku ehkä yksinkertaisilta asioilta, mutta mut joskus nämä on ihan tiedostamattomia. Et me, ei, me ei tiedetä näitä asioita. Et, et, mulla, on, mulla on esimerkkejä ihmisestä, jolle, niin kuin, uh, joka on vuokravälittäjän kanssa, se on silloin tarjottu niin kuin, kahta vuokralaista. Ja sitten toisesta on sanottu, että tämä on ihan hyvä. Ja mm. toisesta on sanottu, niin kuin, että, että, että tämä on mun mielestä tosi paljon parempi. Mutta sitten jos sä luet tekstit ja sä et lue nimiin, niin sä et niin kuin, löydä mistään, niin kuin, että miksi se toinen on näin paljon parempi. Mm. Sitten kun sä luet nimet, sä oot silleen, aa okei, okay, joo, niin, koska tämä on... Niin kuin, tää on niin kuin, uh, Matti Meikäläinen tai joku muu, jonkun mm. muulainen nimi. Mm. Nämä on, niinku, nää on niinku ihan tiedostamattomia asioita. Eikä tämä vuokravettele, ei, ei se tehnyt tätä tahateen. Se on vaan niinku, mitä yhteiskunta on tuonut meille, mitä on painanut meille mieleen, niin on tuo alitajunnassa. Nämä on sellaisia asioita, niinku, mihin antirasismin kautta meidän täytyy niinku, taistella näitä lukkoja vastaan. Mm. Se mainitsit nimettömän työnhaun. Tuleeko sinulle mieleen jotain muita tämmöisiä sun mielestä onnistuneita kokeiluja? esimerkkejä, mistä ehkä sitten mekin voitaisiin oppia vaikka omaan työhömme saada tai... No... no huono kysymys. Siis nämä on vaikeita asioita, näistä, niin. on, vaikea, näistä mm-hmm. on vaikea keskustella. Me, Suomessa me usein puuttuu termit näistä, että mm-hmm. haetaan englanninkielistä ja nämä, niin kuin näistä keskustellaan hyvin 
Se on ihan ok, että jos se tuntuukin vähän, vähän tökeröltä keskustella siitä. Että se on, siltä mustakin tuntuu tosi usein, mutta silti tärkeintä on se, että meillä on se yritys ja meillä on halu auttaa parantaa ja se on, niin kuin, se on tärkeintä tässä. Mutta kyllä sitä niin anonyymiä rekrytointia, kyllä sitä voi esimerkiksi äh, äh, levittää esimerkiksi niin vuokrahakuihin, asuntojen hakemiseen, opiskelupaikkojen hakemiseen äh, – oppilaiden ohjaus. Tästä on tehty tutkimuksia, missä niin eri väestöryhmiä ohjata, ohjata eri töihin ja näitä voidaan esimerkiksi erilaisilla luennoilla ja niin koittaa, koittaa opettaa ihmisiä, ihmisiä ja kouluttaa ihmisiä paremmiksi, että ne tunnistaa nämä tilanteet ja sillä ne pystyy reagoimaan niihin herkemmin. No miten, sit, miten sun vanhemmat puhuu sulle lapsuudessa rasismista vai puhuitteko te siitä kotona ollenkaan, kun sä olit pieni? Niin, joo. Äh, en mä oikeastaan, en mä, en mä silleen muu, niin, en mä oikein muista. Kyllä me niinku, joo, siis kyllä me niinku käytyy, jos tuli jotain, niin kyllä me käytiin läpi, että ei se silleen ollut. Että nyt ehkä semmoinen, tota, ehkä myös, ehkä myös semmoinen käsitys, että tavallaan niinku, että et sit jos sitä rasismia on kokenut, niin se ei, se ei tavallaan niinku, että se ei myöskään tarkoita, että se määrittää sitä ihmistä tai että se olisi koko ajan siinä niin kuin, tiedätkö, päällä, että se olisi yksi asia. Vaan se on niin kuin, yksi asia mun elämästä tapahtuu, mutta se ei, niin kuin, se ei niin välttämättä ole se määrittävä tekijä siinä. Mutta joo, kyllä niin kuin, ehkä enemmän käytiin läpi sitä, että mikä on oikein, mikä on väärin. Tiedätkö, voi puolustaa itseänsä tietysti tilanteessa, pitää sanoa, jos joku kohtelee tälleen näin. Mm. Että toi ei ole oikein, jos näin tapahtuu. Ja sitten ehkä... Ehkä niin kuin sitä kautta niin kuin, niin kuin tilanne kerrallaan käytiin niitä tilanteita läpi. Olisiko sinusta jotain konkreettisia vinkkejä vanhemmille, kuten vaikka mulle ja kristalleet, miten me voitaisiin kasvattaa meidän lapsista suvaitsevaisempia? Joo, tämä on todella, onhan tämä raskas aihe, mutta tarpeellinen aihe. Mm. Ja sitten välillä, mä ymmärrän välillä, jos ihmiset tuntee itsensä voimattomiksi, että ei, että, niin kuin, mitä mä voin tehdä, että, niin kuin, että pitääkö minun... Pitääkö minun lähteä marssiin tuonne nyt niin vaihdopojen kanssa? Tämä on oikeasti, että et, minun suora vastaus, että ei tarvi, mutta se on hienoa, jos lähdet silloin, kun niitä on. Mm. Mutta tämä on ihan, siis ihan pienistä asioista. Puutut sä ihmisenä suvaitsemattomuuteen. Et, jos joku sanoo jonkun rasistisen jutun tai sä kuulet jonkun homofobisen kommentin, niin sanot sä siihen mitään. Puutut sä, sanot sä heitä ei ok. Et, puhut sä sun lapsille, niin että esimerkiksi kaikki ihmisiä pitää kohdalla samalla tavalla, et, niin ihan, ihan pieni, pienistä asioista tämä lähtee liikkeelle ja omasta esimerkistä, että miten itse puhuu ja miten itse käyttäytyy, niin niiden kautta voi vaikuttaa. Että ei se, ei se sen enempää periaatteessa vaadi keneltäkään. Et, et, noin, ne, noin ne pienet askeleet. Ja täytyy muistaa, että muutoksia yhteiskunnassa ei tapahdu ennen kuin valtaväestö on astunut jonkun aatteen taakse. Et vähemmistöt voi huudella <laughs> väärinkäytöksistä niin paljon kuin ne haluaa, mutta sit, sitä ennen kuin valtaväestö herää siihen ja lähtee mukaan, niin konkreettisia muutoksia ei pysty saamaan aikaan. Kyllä. Voiko sun mielestä sit urheilun keinoin jotenkin edistää oikeudenmukaisempaa maailmaa? No viime vuonna me nähtiin paljon urheilua, että me nähtiin mm. paljon protesteja ja nähtiin, mitä tärkeät urheilu on ihmisille. Että se on, mä uskon, että olit sä missä elämän alalla tahansa, niin sä pystyt auttamaan, että ei, urheilu ei sinänsä muutu siitä, Enemmän. Urheilijoita auttaa se, että niillä on, äh, niillä on iso platformi, että niillä on paljon ihmisiä, jotka kuulee. Ne pystyy tiedostamaan sen. Mutta kyllä tämäkin lähtee ihan 
yksilötasot siihen, että mihin ihmiset on valmiita. Urheilta on myös ihmisiä, ei jokaista urheilijaa ole velvoitettu tekemään tätä asiaa, mutta ne urheilijat, jotka pystyy tehdä ja ne urheilijat, jotka haluaa tehdä, niin mielestäni on hienoa, että ne käyttää niiden alustaa siihen, että ne niin tuovat näitä asioita ihmisten huomioon. No, puhutaan vähän vielä lisää siitä lasten liikunnasta. Nyt kun harrastuksia on rajoitettu ja lasten liikkumisesta on puhuttu entistä enemmän varmaan verrattuna kuin vuosikausiin, niin mikä oli joukkueurheilun merkitys sulle lapsuudessa, sun omassa lapsuudessa? <laughs> varmaan aika iso, koska musta tuli ammattiurheilija. <laughs> Voisi kuvitella. <laughs> <laughs> Joo, että mä, mä urheilin aina pienen tosi paljon, että urheilu on tosi kivaa, että se on Aha, loppujen lopuksi sehän on leikki, että sehän on niin leikit kavereiden kanssa ja silloin kun joku asia on leikki, niin silloin se ei ole työtä. Ja varsinkin joukkueurheilla, että mä oon tosi sosiaalinen ihminen, että se, ehkä siinä eniten se yhteistyö ja se yhteistyön tekeminen ja se, että me, meillä, on, meillä on tämä meidän joukkue ja meillä on tavoite, mutta meistä kukaan ei pysty yksin tekemään sitä, mutta yhdessä, jos me laitamme meidän voimat yhteen ja, ja keskitytään siihen, miten me yhdessä voidaan tehdä, niin me pystytään voittamaan jopa ehkä Ehkä joukkueet, missä on vahvempi yksilöt kuin me, koska meidän joukkueet työskentely on parempi. Et ehkä tällainen ideologia siitä joukkueurheilusta niin sisästynyt mulle ja mikä on mulle ehkä se niin hienoimpia asioita siinä joukkueurheilussa. Aloitteko se korikseen ihan pienenä vai seurasit isässä jalanjälkiä vai? Itse, itse asiassa en. Että mä, mä tein ihan kaikkea muuta. Tuota, Harrastin <laughs> futista ja yleisurheilua ja tuota, kävin miakkaille kanssa tuota kendoa jossain vaiheessa. Oliko mä karatessakin ja kaiken näköistä. Mutta sitten 12-vuotiaana muuhun iski semmoinen koriskärpäinen vaan se, että nyt, niin kuin, että nyt mä haluan pelaa korista. Mä sanoin isä, että se oli, oot sä ihan varma, että sä haluat pelaa korista. Mä, joo, joo, mä haluan, nyt mä haluan pelaa. Musta, niin kuin mä ajattelin, että musta tulee ammattikoripallolle ja mä oon ihan varma. Mä en, Ai sä päätit siihen, että susta tulee ammattilainen. Mä, mä en tiedä, sanoisi mä sitä ääneen, mutta kyllä se oli jossain takaraivossa. Okay. Mutta ei se, ei se, kyllä, se, ei se hyvältä näyttänyt nyt eko- ja treenien perusteella. <laughs> Tuliko se heti silloin topoon sitten vai? Joo, mä tulin heti topoon. Että hän, hän kuuluu se vanha tuota, topojen naamikan välinen tämmöinen taistelu Helsingissä silloin, että isä on vanha topolainen, niin hän ei tuota vastaan missään nimessä pystynyt lähettämään namikaan pelaamaan. Sen takia, sen takia mä sitten reissasin sieltä Jakomäestä munkkiin ja menin niin kaupungin haastattelemaan. Kiitos. Menikö sä itse aina julkisilla vai? Joo, joo, itse julkisilla aina. Julkista oli ihan tuttu ihan pienestä pitäen. Kyllä mä olin siinä vaiheessa jo kulkenut tosi paljon. Jo, mä muistan jo 7-8-vuotiaan, kun matkusti joku kesä mummin luokse aina, kun ei ollut... Vanhemmat oli töissä ja pikkuelö oli tarhas, niin sitten lähdettiin niinku mummin luokse pasilaa sieltä jollain bussilla ja raitiomaanulla ja yksiä. Ei, se, ei siinä mitään, että se oli vaan ihan normaali. Mm. Niin, niin. No, mutta nelosen ratikan reitti tuli tutuksi, varmaan. Todella tutuksi, Kaas. kyllä. <laughs> Joo, se oli kyllä. Mulla on ihan, kun itse miettii sitä lapsuutta, niin kaikki se, siellä munkkiniemen yhteiskoululiikuntasalissa ja missä muualla olikaan ne treenit, niin ihan superhyviä, superhyviä muistoi itsellä. Meillä oli itse sama valmentaja silloin, Tomi Kaminen valmens kanssa meitä silloin, niin saatiin, saatiin joukkueena tosi hyvät, hyvät niin lähtökohdat ja ihan, ihan parhaat muistat lapsuudesta on kyllä koriksesta. Joo, Kamisella oli ihan loistava kyky sekoittaa tätä kilpailullisuutta siihen leikkiin mukaan. Mm. Et se, mä muistan myös sen aina juniorin, että miten hauskaa se pelaaminen oli ja se kilpailu, miten hauskaa se oli. Et se jaksoi jakso koko ajan työntää eteenpäin samaa mm. ja piti sen niinku ilon siinä koko ajan mukaan. Et mä uskon, että sen takia mäkin jaksoin jatkaa sitä korista. Et eihän, 
eihän kuka tai no ehkä joku jaksaa, mutta yleisesti, että jos sä vaan meet tonne ja sitten vaan sä vedät jotain, niin kuin, että nyt, nyt mä vedän miljoona heittoa tästä. Ja sanoo, ei se, niin kuin, mm. se, on, se on lapsille kuitenkin se harrastaminen, se pitää olla leikkiä, se pitää olla hauskanpitoa ja siitä pitää saada sitä iloa, niin silloin, silloin sitten tehdään pysyvä asia. No mitäs teidän perheessä nyt sitten nykyään harrastetaan? Miten sun lapset liikkuu? Oh, lapset, joo. Mila on, tota, Mila on koriskerhossa, okay. että siellä leikitään enimmäkseen sen ikäisissä. Ja sama Noel, Noel on koriskerhossa ja sitten myös tota, taikvandossa. Ja sitten aina tosi liikkuja lapsiin myös. Et, Tilda mun vaimo on yleisurheilija, että hän treenaa kolmiloikkaa tällä hetkellä. Ja harjoittelee sitä varten, niin tota, kyllä me liikutaan arjessa aika paljon. Onko hänkin siis ihan ammattiurheilija vai, vai, uh, vai harrastaa? Uh, ei tällä hetkellä, mutta siis joo, treen, siis treenaa jotain, tota, siis harjoittelee SM-tasolla kyllä. Okei. Okay. teillä on urheilullinen meininki siis. Onko sä päättynyt lasten korisseuran? On, Onko sulla ollut paljon kriteerejä sen suhteen? No mä menin sitten vähän niin kuin, sit kun tämmöisenä Helsingin matkaajana <laughs> matkustana, niin mä päätin, että mä valitsin mun lapsille lähimmän seuran. Okay. <laughs> se on toi VV Pantherit, joka tekee erinomaista työtä tuolla Itä-Helsingissä niin kuin, nuorten kanssa ja tehnyt erilaisia pieniä tempauksia ja koittanut saada just sitä marallettua tätä kynnystä ja heidän kanssaan tehdä paljon yhteistyötä, että, että saataisiin harrastajamäärät nousua ja tavallaan tuota se koris mahdollisimman monille. Että ei pelkästään kilpailutoimintoa, vaan myös semmoista, että sitä voi niinku harrastaa ihan kerhossa ja voi käydä pelkästään vaan treenaa ja sitä kautta pitää hauskaa. Pitääkö sun mielestä jokaisen lapsen niinku harrastaa liikuntaa? No mä, mä ehkä kääntäisin tässä sillä tavalla, että jos me mietitään ihan pieniä lapsiin, niin kyllähän ne niinku, että yrittää päästä liikkuu koko ajan, että niinku yrittää ryömiä, ne yrittää kävellä ja niillä on se halu liikkuu koko ajan. Että kysymys on, että miten me pidetään tätä yllä, tätä haluu liikkua, että miten me innostetaan siihen sen leikin kautta, että se halu liikkuu. Ja ei sen tarvi olla se, ei sen tarvi olla se liikuntaharrastus välttämättä, mikä se on, että liikuntaharrastus on erinomainen, että se ehkä... Ehkä sieltä on niin helpompi ja siellä on ammattimaisia ihmisiä, niin ne osaa vetää leikin mukaan. Ja siellä on toisia lapsia, mitä, mitä lapset rakastaa. Mutta kyllä niin yleisesti tämmöinen pihalla leikkiminen on ehkä varmaan vielä tärkeämpää. Että et käydään ulkona ja leikitään pihalla ja juoksenellaan kallioilla ja kipeillään puita ja leikitään leikkipaikoissa. Tämmöiset asiat on niin tosi kivoja ja lapset tykkää. Mä muistan omasta lapsuudesta niin ne leikit, mitä me leikittiin ulkona lasten kanssa, että miten kivoja ne on. Ja ehkä, niin kuin, ehkä enemmän sitä kautta, että harrastus on yksi yksi osa tätä kokonaisuutta. Kyllä. Joo, ja sit oot, nyt tässä monen kertaan maininnut just sitä, että, että miten paljon hyötyä siitä on, että, että jos harrastaminen olisi niin tasa-arvoisempaa kaikille lapsille, niin tuleeko sinulle mieleen jotain, jotain niin konkreettista esimerkkejä, että mitä sä, mitä sä haluaisit koettaa edistää, jos sä tulisit valituksi tuonne kunnanvaltuustoon? No siis mä vähän avasin tätä tuolla äh, Helsingin Sanomien mielipidepalstoa sitä, että miten koulujen, seuran ja kunnan yhteistyötä pitäisi vähän parantaa. Et meillä on, et kaikki on lapsia tietää, ja jotka on lapsia koulussa, tietää, että kun se koulu loppuu aikaisin, niin siinä on semmoinen slotti ennen kuin ne harrastukset alkaa. Ja, Sitä ja, tässä odotellessa niin, ensi syksyllä vähän jo kauhistuttaa. Ja meillä on jo, niin, meillä on jo iltapäiväkerhot, missä ne lapset on. Et miten me saadaan yhdistettyä tätä, että miten me saadaan tavallaan tehtyä se mahdollisuus, että et seurat pystyisi järjestämään niitä treenivuoroja ehkä vähän aikaisemmin, ehkä koulun tiloissa ja niitä saattaisi avattua ja ehkä niitä ää, liikuntakerhoja, että mahdollisu- mahdollisuuksia koittaa erilaisia harrastuksia siellä niin iltapäiväkerhoissa. Ja 
tämä saattaa olla moni vaikutuksia esimerkiksi, koska yleisesti lapset on siinä lähikoulussa ja silloin mm. niiden on helppo, silloin on helppo päästä sinne yksin, että silloin tuota kuljetusvimmaa, että kuljetetaan niin kuin paikasta toiseen, että et, et nyt on treenit täällä, viedään tonne ja nyt mennään treenit toiseen paikkakuntaan, nyt ne on täällä. Ja sitten myös niin kuin ihan konkreettisesti pystyy myös niin kuin tuomaan näitä niin kuin maksui alaspäin, että kun kunnat tukee iltapäiväkerhoja, niin sama, samasta niin kuin tukea voidaan siirtää siitä niin kuin seuroille ja kouluille ja sitä kautta pystytään myös maraltaan näitä kustannuksia. Sopisiko Suomeen sun mielestä tämmöinen vähän niin kuin jenkkimalli, että lapset harrastaisivat koulujen kautta sitä liikuntaa ja muitakin harrastuksia? Et, en mä ole viemässä niinku seuroilta pois niitä iltapäivätreenejä, ei siinä, siinä mikään vika, että ne varmasti sopii joillekin, joillekin paremmin, mutta mun mielestä, semmone, mun mielestä se avattu mahdollisuus sinne niinku liikuntakerhoille, että se olisi ehkä niinku, että siinä on, siinä on mun mielestä semmoinen niinku aukko, missä me voidaan niinku parantaa tätä ja tehdä helpommaksi ja se myös, se myös avaa taas näitä iltoja myös niinku perheelle, niinku sitä yhteistä aikaa lapsille ja vanhemmille, varsinkin pienemmille lapsille, et, et, pystytään viettämään enemmän aikaa yhdessä perheen. Mm. Ja monet meidänkin vieraista, on isompia lapsia, on sanonut nyt, että korona-aikana on, on tota, saanut lisää aikaa omien lastensa kanssa, koska ei ollut harrastuksia ilta-aikaa esimerkiksi. Sehän on tavallaan aika nurinkurinen ajatus just, että pitää tapahtua jotain näin dramaattista, että sitä aikaa saadaan yhdessä omien lasten kanssa, tästä niin teini-ikäisten, niin tavallaan ajatuksena ei ollenkaan huono juttu, että voisi saada molemmat. Joo, ja siis tässä ollaan tehty jo, että VV Pantherit tekee yhteistyötä ja lukuiset eri seurat tekee yhteistyötä koulujen kanssa tällä hetkellä. Että, että se, on vaan, se on vaan vähän kankea, että se pitää tehdä aina yksi koulu, koulu kerrallaan ja mm. se pitää lähteä sitten seurasta ja niiden tuottaa yhteyttä kouluun ja sitten niitä täytyy keskustella. Ja, että, se vähän niin kuin, että jos siitä saisi vähän johdonmukaisempaa ja avattua vähän niin kuin yleisemmin ja ehkä tuken kautta, niin siitä voisi ehkä tehdä helpompaa. Ja Helsinki itse asiassa koko ajan... Niin kuin Ensin on menossa jo tällä hetkellä tähän suuntaan, että ne, niin kuin, ne yrittää jo tätä näin eteen. On se on mukana siinä auttamassa. Kuulostaa hyvältä. Äh, Entä sitten me vanhemmat, mi- miten me voitaisiin saada omat lapset liikkumaan vähän enemmän? Onko sinulla jotain vinkkejä, että jos nyt olen nelivuotias äh, poika siis itselläni, niin onko sinulla jotain vinkkejä, että missä iässä kannattaa viedä harrastuksia ja... ja Mistä kannattaa lähteä tavallaan hakemaan sitä harrastusta sille lapselle? <tos> Ehkä yksilötasolla mä lähtisin sille, että kannattaa ihan, ihan kuunnella lasta, että mitä lapsi haluaa tehdä. Et lapsilla on yleensä ideoita, mitä ne haluaa, että ne saattaa nähdä jostain, että, että mikä on kiva ja mikä on hyvä. Ehkä kysyn niiltä, että mitä ne haluaa. Et, et silloin, kun se lähtee lapsesta itsestään, niin silloin, se on, tota, silloin siinä on varmaan se vahvin intohimo jatkaa sitä myös. Ja ehkä niin ehkä itsekin voi vähän niin kysyä, että hei, että olisiko tällainen kiva ja että et, haluaisitko kokeilla jotain tällaista ja, ja, ja käydään ihan vaan kokeilemaan. Että monissa, monissa seuroissa on sellainen kokeilujakso ja pari viikon kokeilujakso, että saa kokeilla ilmaiseksi. Mm. Että vie ja käy, käy koittaa erilaisia juttuja, että sitten lapsi kyllä ihan varmasti kertoo, että tykkääkö siitä vai ei. Mä voin ainakin omasta kokemuksesta kertoa, sen kyllä huomaa. Sen kyllä huomaa. Sen kuulee. Mä tunnustan, me ollaan tässä, me yritettiin kanssa lätkätreenejä, niin... Lapsi kyllä ilmoitti, että ei kiinnosta tippaakaan, tuli saman tien jäältä pois ja sanoi, että munkille. <tos> Mulla on samanlainen kokemus Milan kanssa, että oli voimisteluryhmässä ihan pienessä. Sitten taaperyhmä oli kiva ja sitten kun meni ihan vähän vakavammaksi, niin se oli yksi-kaksi treeniä. Ei mä halua olla täällä Tämä ei ole enää kiva. Joo, ei sitä lasta kyllä silloin voi pakottaa. Ei, ei, ei siinä ole mitään ja siinkin, on hi- siinkin on hieno raja sitten niin että et, et mikä on niin kuin, mikä on sellaista, että on vähän ujoa ja vähän ehkä 
hermostuttaa, että et meikö muuten treeneihin, mikä on semmoinen, että oikeasti ei tykkää. Meilläkin oli Noilin kanssa oli vähän mietitytti, että aina kun vietiin koristreeniä, niin silleen, että en mä halua mennä, että en mä halua tehdä tätä. Sitten mä oltiin, no okei, no sitten niin lopetetaan tätä, että ei me haluta pakottaa sua tekemään mitään. Mutta sitten näkee, kun se on siellä treeneissä, kun silmät aukeaa, on niin kiva ja on ju- kiva juoksena ja on kiva tehdä tätä. Ja treenin jälkeen kerrotaan, että on niin kiva, että on tänne. Ja sitten niin että niin no miksi me sitten taistellaan ennen sitä, jos sulla on näin kivaa täällä. Sitä on liikkeellä. Että et kokeillaanko vielä kerran sitten? Joo, okei, okay, kokeillaan vielä kerran. Jää sama rumpa seuraava. Onneksi tämä oli vaan semmoinen lyhyt vaihe. Hyvä kuule, ehkä tämä on joku ikäjuttu, ikä koska tuon meidän kuusveilo on just toi sama. Aina pitää vähän pu- pu- puskasta sinne suuntaan, että mennään nyt vaan kuitenkin. Ja sitten se tulee kotiin semmoisen hymyillä, joka ulottuu korvasta korvaa ja pallokainalosta tyytyväisenä. Niin... Etistäkin on aloittanut koriksen siis. Joo. Joo. Ja sitten kun itse ei halua olla se vanhempi, joka tiiä, että se niinku itse pelaa korista, että on se, joka raahaa sitä omaa lasta sinne koristreeniin. Se on niin kuin painaja, että nyt säkin pelaat korista. Pakutitko niin, sun lapsen niin, tänne treeniin? Ei todellakaan. Et. Nyt se on tässä nauhalla <laughs> julkisesti. Joo, että ei, ei, niillä on, ei kyllä, niillä on kyllä sanottu monta kertaa, että jos, et jos se ei kiinnosta, niin sit se, se loppuu ihan heti. Et ei raahata kyllä mihinkään pakosta. Hei, meillä on jokaisen jakson lopussa ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä, joihin me toivotaan semmoisia suht nopeita vastauksia. Onko valmis? Kyllä. Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin seuraavana vieraana? Ensimmäisenä tulee mieleen mun joukkuekauri Tuukka Kotti. <laughs> Hän on meidän siikassa ja kapteeni ja itse kanssa elää tätä ruuhkavuotta kahden lapsen kanssa. Että se olisi tota... Hmm. Ehkä, mutta mä en tiedä, olisiko se mulle mielenkiintoinen, koska mä oon kuullut <laughs> ehkä kuuntelijoita. Hmm. No, olisiko sulla joku tämmönen ruuhkavuosirakkauden teesi? Eli vähän semmoinen, miten sä elät, mitä sä haluaisit sanoa muille, että tälle kun teet, niin it gets easier. <laughs> Voiko joku kertoa mulle tämä <laughs> mä, mä itse etsinyt. Ehkä, tota, ehkä se vinkki on se, että odota. <laughs> Lapset kasvaa, niistä tulee isompi. Et, äh, nauti jokaisesta hetkessä, vaikka se on niin vaikeaa, mutta silti niinku, elä siinä hetkessä nauti. Et, et mm. Joku kerran sanoi mulle, että et lapset on, niinku, et, se on, se on 51-49, että se on 49 prosenttia taistelua ja 51 prosenttia niinku kivaa ihanutta. Ja sen takia se kannattaa, koska se on vähän parempi. Et se on, se on niinku, et me, et, meillä on aina se, että vaikka me oltaisiin taistutus koko päivä ihmeasioiden kanssa, niin sitten me, me saadaan siltä lapset se yksi hymy tai se yksi katse ja se yksi, että niinku, et äiti saat ihanaa tai isä saat ihanaa, niin sit se, niinku, yleensä se riittää ja sitten kaikki on taas ihanaa. Niin totta. Hei, haluaisitko tähän loppuun vielä lähettää terveiset kotiin? Uh, <laughs> joo, tota, että, joo, terveiset Tildalle, omat puolisolle. Kiitos, kiitos siitä, miten jaksoit tuolla ulkomailla painaa tuota kahden, kahden pienen kanssa silloin, kun pelasin korista. Et kiitos kaikista niistä vuosista. Et se on tota, isompi työ varmasti kuin mitä kukaan olisi jaksanut. Et, et, et sen ansiosta mulla tässä, tässä nyt yhdessä ja perheenä ison ryhmänä, että kiitos näistä vuotista, kiitos kaikista mitä teet nyt ja vaikka tota itse yrittää tehdä <laughs> miten paljon, niin itse niin kuin, ei sitä pysty ikin korvattaakaan se, että miten paljon saa autoit mua silloin. Kiitos. Kiitos se on tosi paljon, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosi rakkautta tähän podiin. Kiitos teille kutsusta. 
Joo, seuraa meitä instassa, että ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! moi. moi. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.